0: Ich weiß natürlich, dass die bürgerlich gebildeten Genossinnen und Genossen äh, natürlich wissen, dass der Irak einmal Mesopotamien geheißen hat, also das Zweistromland. Das hilft vielleicht als Einstieg und mit dem Stichworten Babylon, Assyrier, Sumerer und so weiter. Wie auch immer, nach dem Zusammenbruch all dieser antiken Großreiche versank das Zweistromland eigentlich in ein namenloses Dasein bis dann ähm, die von der arabischen Halbinsel her die ähm, Invasion der übrigen heute arabischen Länder stattgefunden hat und ein Großreich zuerst der Omaiden und dann der Abbasiden, geschaffen wurde. Und äh, schon damals wurde der Begriff Irak verwendet. Es gibt verschiedene ähm, Diskussionen darüber, wo, was das bedeutet. Ähm, die logischste scheint mir, dass es einmal Uruk geheißen hat, also nach der sumerischen Sprache, und Irak ist nicht weit von diesem Begriff, weil interessanterweise gibt es auch in der, im arabischen Dialekt immer wieder gewisse Wörter, die eigentlich in der anderen arabischen Gegenden nicht gebräuchlich sind und die man oft ableitet von diesen babylonischen und sumerischen Zeiten. Gut. Eines der wichtigsten, ähm, wie soll ich sagen, Vorurteile, der ich mich immer konfrontiert sehe, ist die Idee, ähm, dass äh, der Irak eigentlich ein künstliches ähm, Geschöpf ist. Also eine Art, äh, auf dem Lineal gezogen von Kolonialmächten. Und auch das, ähm, Gefällt mir sozusagen und auch allen anderen im Irak nicht, weil das bedeutet ja, dass man sozusagen Opfer ist und nicht auch Protagonist der eigenen Geschichte. Was eigentlich die Schweizer am besten wissen müssen, wir wissen alle, 1848 ist eigentlich die Grundlage des schweizerischen Staates. Aber davor gab es auch Schweiz. ja. Es gab Kantone, die sich zusammengerauft haben. Einmal gehörte Straßburg dazu, dann mal das Feldlin. Aber wie auch immer, es gab immer einen Begriff der Schweiz. ja. Und das gilt auch für den Irak. Das heisst, die Geschichte ist ja nicht nur geografisch definiert mit diesen beiden Flüssen, und der Landwirtschaft, die dann dort betrieben worden ist mit äh, mit einer Bewässerungswirtschaft, die außergewöhnlich schon seit 8000 Jahren dort existiert. Und als die Osmanen äh, vor 400 Jahren dann ihr Reich aufgebaut hatten, als erstes, was sie gemacht haben, war dieses Reich in verschiedene Vilayate, also genannt sogenannte Bezirke oder Kantone oder was auch immer Verwaltungseinheiten. Die Vilayate äh, im Irak hießen dann Mosul, Baghdad und Basra. Das heißt, es gab schon vor 400 Jahren den Begriff des Irak als auch als Einheit im Osmanischen Reich bezeichnet anhand von diesen drei Bezie also Verwaltungseinheiten. Und das ist vielleicht noch wichtig äh, zu sehen, dass es gibt im Irak eine Idee, dass man irgendwie zusammengehört, auch wenn der Irak äh, noch viel disperser sich zusammensetzt als die Schweiz äh, mit ihren vier Kulturen. Also im Irak äh, von den Kurden zu den Jesiden. Zu den also es gibt unzählige Minderheiten, die zum Teil auch eigene Sprachen reden, also als Beispiel zum Beispiel, äh, Bagdad war bis 1951 zu 30% jüdisch und äh, das wissen die wenigsten Leute und auch äh, die anderen 30% christlich. Also äh, das ist vielleicht noch wichtig zu verstehen, dass dieses, dieses Land eigentlich nicht einfach ein islamistisches Hintergrund hat, sondern es ist wirklich von Anfang an von Diversität geprägt. Das, das heißt, die, die ganzen Geschichten, auch wegen den Engländern und den Franzosen, die da im Nahen Osten ihre Grenzen gezogen haben, äh, es stimmt, es gab ein Sais-Picot-Abkommen, das sagt euch vielleicht etwas, das äh, 1917 zwischen Frankreich und England geschlossen wurde, aber das regelte eigentlich nur ihre eigenen Beziehungen Äh wer welche Seite kriegen sollte. Aber der Irak selber wurde dann ausgehandelt, wenn man so will, durch die englische Invasion gegen das Osmanische Reich. Äh, 1917 ähm, starben übrigens 40.000 Inder im Irak und äh, 1.000 englische Offiziere. Und ähm, dadurch wurde der Irak in den Einflussbereich des, des englischen Empire ähm, gebracht. Ähm, die Engländer wollten aber nicht nochmals eine Kolonie, sondern wollten es einfach kontrollieren und ihre Idee war dann einen Prinzen aus Saudi-Arabien zu nehmen und ihn einzusetzen als König im Irak. Ähm, in diesem Prozess der Nation Building an, an diesem Moment war es so, dass die ehemaligen Notabeln des Osmanischen Reiches von den großen Familien in Mosul, Baghdad und Basra mit den Engländern darüber verhandelten, wie dieser neue Staat ähm, aufgebaut werden sollte und wie der funktioniert so, funktionieren sollte. Okay? Und ähm, <lacht> ähm, dieses, 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 Das wurde bis 1921 abgeschlossen. Dann wurde der Irak ein sogenanntes Königreich und ähm, kam unter den Einfluss der Engländer. Jetzt muss man sich aber diesen Prozess nicht einfach so vorstellen, dass das einfach ruhig vor sich hingegangen ist. Das Interessante, äh, was damals passiert ist, 1917 mit der russischen Revolution, die hatte, und das weiß ich von meinem Großvater, der damals ähm, in Nejew, in der heiligen Stadt der Schiiten, studiert hatte, ähm, diese Revolution löste einen ungeheuren Impuls aus, auch auf die Intellektuellen ähm, in allen anderen Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika. Und interessanterweise wurde dann der erste große Aufstand, der beeinflusst wurde davon, in Najjef gemacht gegen die Engländer. Die Engländer hatten also zwischen 1917 und 1921 einen großen Aufstand nach dem anderen zu bekämpfen zwischen Kurdistan und im Süden. Der Süden war schon damals geprägt von diesen schiitischen Notabeln. Und die, interessanterweise, wie zum Beispiel mein Großvater, die schlossen sich dann. Dieser neuen Idee an mit den Räten und der Sowjetunion und so weiter. Das heißt, die ersten kommunistischen Zellen entstanden zwischen 1917 und 21 schon im Irak. Und ähm, aus diesen kommunistischen Zellen entstand dann später in 1934 die kommunistische Partei, welche eigentlich die älteste Partei im Irak war. Und neben einer großen bürgerlichen Partei der Notablen aus den noblen Familien von Mosul, Bagdad und Basra äh, war sie von Anfang an eine multiethnische Partei. Sie war gebildet aus äh, Juden, Christen und natürlich auch vielen Muslimen. Ähm, und hatte ihren ihren grossen ähm, Basis auf der einen Seite im Mittelstand, interessanterweise im gebildeten Mittelstand von Leuten, die ähm, nach England studieren gingen, die über die Welt Bescheid wussten, und im neu gebildeten Proletariat ähm, der Eisenbahnarbeiter und der Ölindustriearbeiter. Also ich habe jetzt mal weggelassen, dass das Interesse der Engländer am Irak am, am Öl lag, das man damals fand. Das muss ich jetzt nicht speziell erwähnen. oder? Gut. Wichtig ist, dass ähm, in dieser Zeit äh, die Engländer mit Geheimverträgen mit der neuen irakischen Regierung ähm, ihren Einfluss dadurch konsolidierten, dass sie in diesen Geheimverträgen festhielten, dass in jedem Ministerium im Irak ein englischer Berater Einsitz nehmen durfte. Und das hielten sie durch bis äh, 1958 bei der Revolution, wo die Engländer dann vertrieben worden sind. Wichtig ist auch zu, zu sagen, dass, ähm, dass das Königreich Irak 1932 dann auch als souveräner Staat im Völkerbund aufgenommen wurde. Das heißt, die Geschichte, dass der Irak einfach ein rein koloniales Gebilde ist, stimmt in dem Sinne nicht, weil es gab schon Protagonisten dort, die eigentlich das immer mit der Kolonialmacht ausgedealt hatten. Und entweder als, wenn man so will, Kompradoren-Bourgeoisie kollabierten oder dann ko kollaborierten, kollaborierten später, <lacht> Ähm, aber auf jeden Fall ähm, ist, glaube ich, das verständlich am besten, indem man zum Beispiel dann sieht, in, den, in dem Zweiten Weltkrieg ergriff ähm, das neu gebildete Militär die Initiative und, also das Militär wurde in den 20er, 30er Jahren aufgebaut, nach englischem Vorbild und gleichzeitig wurde das Militär eine der, an, der ein Hort der, des Antikolonialismus. Und während des Zweiten Weltkriegs versuchte eine Gruppe von nationalistischen Offizieren unter Einfluss von Nazi-Deutschland gegen die Engländer einen Putsch zu veranstalten. Sie machten das sogar unter der Prämisse des Einflusses der Nazis, indem sie zum ersten Mal auch einen Pogrom gegen die jüdische Gemeinde in Bagdad ähm, äh, initiierten, und dieser Aufstand konnte dann nur unter großem Aufwand von den Engländern, ähm, ähm, wie sagt man, danke niedergeschlagen werden. <lacht> Gut. Wichtig ist, dass dann in den 50er Jahren nach bzw. Nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, durch die Allianz zwischen den westlichen Mächten mit der Sowjetunion die Kommunistische Partei das erste Mal einen gewissen Freiraum hatte und ihr, ihr, ihr politisches Netzwerk so konsolidieren konnte, dass es nach dem Krieg eigentlich ganz, dass sie die stärkste politische Partei im Untergrund war, aber ihr Einfluss war über die Gewerkschaften, über die Studentenorganisationen, über die kulturellen Organisationen so prägend, dass ähm, mit dem Kalten Krieg, auch der erste Attacke gegen sie stattgefunden hat und ähm, 1948 und 1947 die ganze Führung der kommunistischen Partei dann aufgehängt wurde ganz einfach und die Partei dann endgültig in den Untergrund ging mit den 50er Jahren mit dem Boom des ähm, der der Elder Industrie ähm, entstand eine neue Mittelschicht, die es so in diesem umfangreichen Sinne gar nicht vorher nicht so gegeben hatte. Und, und zwar in allen Städten. Bagdad wurde als moderne Stadt aufgebaut. Ähm, Gropius baute die Universität, die neue. Äh, Lloyd Wright machte ähm, große Pläne, wie die ganze Stadt gestaltet werden sollte, Corbusier baute ähm, das neue Mädchengymnasium und so weiter. Also es war eine Boomzeit, die äh, trotzdem zu einer Friktion führte, weil die Engländer immer noch präsent waren. Und äh, die Mittelschichten, äh, die sich politisch engagierten und antikolonial eingestellt waren, äh, immer wieder Aufstände, Zusammen mit den äh, mit den Bauern auf der im Lande auf dem Lande ähm, organisierten, weil diese neuen Kolonialstrukturen der Engländer dazu geführt hatten, dass erstmals eigentlich ein feudales äh, System auf dem Lande eingeführt wurde und was wiederum dazu führte, dass die kommunistische Partei auch unter den äh, Bauern einen großen Einfluss gewann und in vielen Aufständen diesen konsolidieren konnte. Das führte dazu, dass dann 1958 kam es zur großen Revolution. Die entstand eigentlich durch einen Putsch von patriotisch-nationalistischen ähm, Offizieren. Äh, in einem In diesem blutigen Putsch wurde eigentlich gleich als erstes die ganze Königsfamilie ausradiert und getötet. Und das führte dazu, dass dann durch den Einfluss der kommunistischen Partei eine riesige Massenbewegung entstand, die Millionen und Abermillionen Leute einbezog gegen die Engländer und alle Verträge wurden dann mit den Engländern gekündigt und es wurde versucht, ein neues Verhältnis aufzubauen über die blockfreien Staaten und mit Hilfe der Sowjetunion. Das wurde organisiert in einer Altparteienregierung, in welcher die Kommunisten nicht offiziell eingebunden waren, aber sie hatten dort ihren Einfluss, während zum Beispiel die Baath-Partei, die eine faschistoide Organisation, die in den 30er Jahren in Syrien gegründet worden ist, als nach dem Beispiel der italienischen und deutschen Faschisten, diese Partei gewann immer mehr Einfluss. Und diese Friktionen führten dazu, dass zwischen den verschiedenen Fraktionen es immer wieder äh, riesige ähm, Friktionen gaben, die sich auch gewalttätig auswirkten. Und zwar so, dass die, äh, die, die Kommunisten ihre eigene Miliz äh, aufgebaut haben in dieser Zeit, um sich zu schützen. Was wiederum, ihrer Schutzmacht der Sowjetunion nicht gefiel, weil das passte nicht in das, ähm, das neue Prinzip der sogenannten friedlichen Koexistenz. Das heißt, die Kommunistische Partei und die einfachen Leute kamen damals in einen Clinch, weil sie eigentlich sich wehren mussten und gleichzeitig ähm, das nicht hätten tun dürfen. Und das ist vielleicht noch wichtig zu wissen in Bezug dann auf die 60er Jahre, weil... Die Fraktion in der in der Regierung um die Baas-Partei wurde damals hatte einen eigenen die Bas partei hatte eine eigene Gruppe, die diese Gewalt vorantrieb. Und einer der derjenigen, die diese Gruppe anführte, war Saddam Hussein. Und er hat sogar versucht, den den Militärrat dem ähm, den Führer des Militärrates umzubringen und wurde dann, das ist belegt, vom CIA gerettet und nach äh, Kairo gebracht. Das heißt, seine Beziehungen mit den Amerikanern begannen schon Anfang der 60er Jahre. Und ähm, das ist wichtig zu wissen, weil 1963 wo, ähm, klappte der Putsch, der, ich sage jetzt mal, der Fraktion innerhalb des Militärs, die sich wieder dem Westen anbinden wollte. Und dann ging eigentlich die ganze kommunistische Partei, wurde, also starben tausende und abertausende Mitglieder. Es gab ein, äh, überall Aufstände, aber die alle niedergeschlagen wurden vom Militär. Und, muss man auch sagen, die Sowjetunion unterstützte ihre Mitglieder nicht. Die kommunistische Partei ging in den Untergrund und fünf Jahre später kam Saddam Hussein mit seiner Entourage der Basspartei in einem Putsch an die Macht. Und das ging so, weil sie in diesen fünf Jahren ihre Zellen hauptsächlich im Militär neu aufgebaut hatten. Also sie waren nie eine soziale Bewegung, sondern hatten immer über den militärischen Apparat die Absicht, die Macht zu gewinnen. Und das ist vielleicht ein typisches Merkmal für viele arabische Länder, dass sozusagen die, die Militär- Kaste äh, ganz bewusst sich politisch einbringt und auch die Macht an sich reißen will. Ähm, 1968, als Saddam Hussein an die Macht kam, versuchte er zuerst, sich mit den Amerikanern und den Engländern zu arrangieren, was ihm nicht gelang in dem Moment, weil die waren eigentlich zufrieden mit dem bisherigen haben. Also, ging er in die Sowjetunion und unter Brezhnev und Kosygin, den Eltern von euch sagen ja all diese Namen noch was, wurde er empfangen und es wurde ein, ein Abkommen zwischen dem Irak und der Sowjetunion abgeschlossen, welches dazu führte, dass die USA und, und die Engländer noch dezidierter gegen den Irak ähm, gingen, was wiederum dazu führte, dass im 1973 zum ersten Mal die Erdölindustrie verstaatlicht wurde. Dieses, dieses Programm der Verstaatlichung der Erdölindustrie gab es schon in den ersten Programmen der Kommunistischen Partei seit den 30er Jahren, aber erst dann wurde es erschlossen. Und das war dann das Problem, ähm, dass, äh, ich sage jetzt mal so, dass die Kräfte, die das eigentlich vorangetrieben hatten, davon ausgeschlossen wurden. Auf Druck der Sowjetunion musste die Kommunistische Partei eine Einheitsfront bilden mit der neuen faschistischen Partei, was dazu führte, dass sie einfach besser abgeschlachtet werden konnten. Bis 1979 war eigentlich die ganze Partei wieder im Untergrund ähm, und die alle Parteiführer waren entweder im Exil oder im ähm, im Untergrund im Irak. Und das ist vielleicht noch wichtig zu wissen, weil äh, das war eigentlich der Einfluss der Kommunisten innerhalb der Gewerkschaften und den Studentenorganisationen äh, war so stark, dass wirklich ein Großteil dieser Leute physisch liquidiert worden sind und die Diktatur eine wahrhafte faschistische Ausführung dann an den Tag legte. Das ging in meiner Zeit, als ich zur Linken kam, hier äh, immer wieder vergessen, weil oft alle sagen, ah, der Irak ist ja toll, er lehnt sich an die Sowjetunion an und dann ist ja alles in Ordnung. <lacht> es war leider das Gegenteil äh, in diesem Verständnis der Linken hier. 1979 wurde dann, also 1980, mit 1979 säuberte Saddam Hussein den ganzen Parteiapparat und konzentrierte die Macht nur noch auf sich selber, was ihm dann da erlaubte. 1979 erinnert euch, Khomeini kam an die Macht, die, die ähm, iranische Revolution. Und 1980 begann Saddam Hussein den ersten Krieg gegen Khomeini, gegen den Iran. Und ähm, das ist vielleicht noch wichtig zu verstehen, in diesen 80er Jahren, der, der Krieg dauerte fast zehn Jahre, wurde der Irak von Neuem, von, also speziell Saddam Hussein und seine Macht, von den USA und ihren Geheimdiensten mit allen Informationen äh, beliefert, ähm, die sie brauchten, um die militärische Front gegen den Iran Effizient aufbauen zu können. Ich nehme an, dass sehr wahrscheinlich unsere Schweizer Firma Crypto auch ihren Anteil da geleistet hat. Und, ähm, diese Informationen auch so dann, weil die Iran kaufte ja damals Dechiffrierungsmaschinen von Crypto. However, ähm, Ende der 80er Jahre war, waren beide Länder ökonomisch am Abgrund und praktisch zerstört, eine Million Opfer auf jeder Seite. Ein, ein Desaster, den man sich hier nicht vorstellen kann. Und innerhalb dieser zehn Jahre war auch der Irak sozusagen weggekommen von Aufbau der, der Moderne im eigenen Land und es gab nur noch eine Mangelwirtschaft. In dem Moment versuchte Saddam Hussein sich zusätzliche Erdöl-Einnahmen ähm, zu organisieren. Es gab zum Konflikt zwischen Kuwait und Irak. Viele denken, das war irgendein Größenwahnsinn von von Saddam, aber es gab eine eine ganz konkrete, ähm, äh, wie sagt man, Grund, um diesen Krieg zu beginnen, weil es gab in einem umstrittenen Gebiet in den neu, sogenannten neutralen Zonen im Süden des Irak äh, Erdölfelder, die von den Kuwaitis mit neuen Bohrmethoden in der Horizontale abgezapft wurden auf dem Gebiet der, der, der Irakis. Und äh, damals hat ja Saddam Hussein dann die amerikanische Botschafterin zitiert und sie gefragt, ähm, können wir die Kuwaitis zur Raison bringen? Und die sagte ihm, wie wir jetzt heute wissen, sie wusste es selber nicht. Sie sagte als Order, das ist eine interne Angelegenheit. Also begann der Irakkrieg, der dann ein totales Setup war, weil ähm, die USA wollten wieder sich... Gut, machen wir das so vielleicht. Nein. Jetzt da. Ähm, was den Irak in den 90er Jahren noch tiefer in den Abgrund stürzte, die, die, die 90er Jahre, ich ja, ich habe es schon ausgenommen, aber es aber
1: nicht offen
0: sein? Mal, müsste offen sein, aber dann kann ich da nicht lesen. Gut. Ähm, aber es sieht auch schön aus. Also. Also, ich, bin, ich komme ja eh gerade zum Ende, will äh, die, äh, die 90er Jahre waren ja eh ein, ein, ähm, sozusagen das Ende des, des alten Staates des Irak, der in den 30er, 40er, 50er Jahren aufgebaut worden ist. Und äh, durch das Embargo, das dann erfolgte, nach dem 91er-Krieg, muss man vielleicht auch nochmal erinnern, die Amerikaner sind damals einmarschiert und haben gesagt, äh, das irakische Volk soll sich befreien. Sie haben den Kurden einen Status garantiert mit der Lufthoheit. Damals installierte sich die beiden Warlords, Barzani und Talabani, und organisierten ihren eigenen neuen Staat, Kurdistan, im Norden des Irak. Während im Süden es zu einem riesigen Aufstand der schiitischen Bevölkerung kam, der dann mit Erlaubnis der Amerikaner von Saddam Hussein-Elitetruppen blutig niedergeschlagen worden ist, in innert. Einen Monat starben 300.000 Leute, das muss man sich immer wieder vorstellen, dass diese Aufstände in diesen, in diesen Gebieten schon eine lange, lange Geschichte hatten. Vielleicht muss ich noch sagen, der erste große Aufstand wurde von der Kommunistischen Partei 1968 organisiert, als Saddam Hussein an die Macht kam. In diesen Sumpfgebieten im Süden des Irak wurde eine Guerilla aufgebaut zusammen mit den Kurden im Norden, der dann niedergeschlagen worden ist. Das heißt, es gibt eine lange Tradition dieser Aufstände gegen die staatliche Macht, die in ihrer diktatorischen Art und Weise die Menschen unterdrücken wollte. Wie auch immer, ihr wisst, ich kennt die ganze Geschichte, 2003 kam es zum nächsten Krieg, ähm, die nächste Invasion der Amerikaner, die damals ähm, unter dem Junior, also Bush Junior, der Bush Senior hatte ja den 91er Krieg ähm, gemacht, Bush Senior, äh, Junior mit Cheney und Rumsfeld, dieser ganzen Gang, die eine Idee hatten, die Welt neoliberal neu zu organisieren. Das heißt, einen Staat zu zerschlagen, damit er dann ganz neu aufgebaut werden könnte. Unter dem Vorwand der äh, Massenvernichtungswaffen, eine nächste Lüge, die, wie wir wissen, wurde dann dieser Krieg organisiert, um dann den, den alten Staat im Irak vollständig zu zerstören, was dann auch gelungen ist. Ähm, was wichtig ist jetzt zu wissen, dass seit 2003 nach dem Exodus von vier Millionen Leuten aus der Mittelschicht, äh, in, von der Intelligenzia bis zur... Äh, <lacht> alle Ingenieure, alle Ärzte, alle diese vier Millionen sind in den 90er Jahren ausgewandert war 2003 tatsächlich der Irak an einem Punkt des Neubeginns. Und die neue Generation, die damals ähm, geboren ist in den 90er Jahren, kannte keine Diktatur mehr in ihrer Erinnerung, kannte nur noch den Krieg, das Desaster und den neoliberalen Aufbruch. Was hieß: es gibt Milizen, es gibt einen Staat, der existiert eigentlich nur auf der Ebene der Korruption. Ähm, der Begriff des, des, äh, des Geschenkes ist ein, ein alltäglicher Begriff geworden im Sinne der Korruption. Das heißt, man gibt jedem Geschenke, damit überhaupt irgendwas funktioniert. Das ganze früherige perfekte Infrastruktursystem von Elektrizität, Wasser und ähm, allen anderen äh, Feldern, Post, äh, Telefon und so, brach zusammen und wurde von 2003 alles neu aufgebaut, wenn man so will, auf einer neuen digitalen Ebene. Der Nachteil ist, dass diese jungen Menschen, die jetzt dann seither aufgewachsen ist, nichts anderes kennen. Sie kennen ihre eigene Geschichte nur sehr schwach. Und gleichzeitig wissen sie dank dieser neuen Medien, jeder hat ein Smartphone und so. Wissen Sie alles ganz genau, was auf der Welt läuft. Sie wissen auch über die Diaspora, die, diese vier, fünf Millionen, äh, die überall in der ganzen Welt leben, wissen Sie sehr genau Bescheid, auch über die Grundrechte der Menschen, wie es anderswo ist und fordern diese Rechte auch für sich selbst ein im Irak. Und das äh, wäre jetzt der Moment, wo ich, glaube ich, übergebe an meine irakischen Kompatrioten.
2: Dankeschön, vielmal Samuel. Ja, gut zu wissen, das war wertvoll dieser Hintergrund, gesellschaftliche, kulturelle, wirtschaftliche, politische Entwicklungen du warst äh, kürzlich im Zistix-Club, ich hätte mir gewünscht äh, dass du dort auch die möglichkeit bekommen hättest so in einer viertelstunde ein paar grundlagen vor dieser äh, debatte äh, zu legen äh, ich hätte jetzt dutzende von fragen äh, du hast in den 70er jahre erinnert an die debatten hier auch in der linken äh, genossinnen und genossen die Pilgerreisen zu Saddam Hussein gemacht haben, die Debatten, die da ausgelöst wurden. Ich lasse das beiseite. möchte aber, falls es wirklich eine, maximal zwei oder allerhöchstens drei kurze Rückfragen jetzt zu dem gibt, was wir gehört haben, öffnen. Möchte jemand jetzt eine ergänzende Information zu diesen Ausführungen von Samir? sonst machen wir gerne den sprung in die äh, gegenwart heser was treibt denn heute die jugendlichen auf die straßen und es ist ja nicht mehr äh, die konstituierung wie wir das eben von der barpartei gehört haben sondern es geht ganz anders vielleicht kannst du auch vom podium mal sprechen
3: thank you very much, Samir. Thank you very much Doctor, for the introduction And i actually learned a lot in the past few minutes about the history of Iraq that I learned in, back in the 12 years that I studied in Iraq where they taught us about, a bit about the history of our own country. Uh, so that was really useful, thank you very much. And uh, to answer your question, Doctor, it's uh, the youth today, they, they wanted a country, they wanted a homeland, they wanted a place to live. They are alive, but they're not living. So they went out to the streets to demand that. And this is not the first time they did it many times before, and they went out before, but this time it's lasting a bit longer, and it's it's continuing until now. Um, so in this presentation, I'll try to be brief, but I'll also try to be concise. I will talk about the October Revolution, which started some months back, and then um, we, will, we will discuss some of the uh, reasons why it happened, and then what are some of the outcomes of that revolution. So briefly, I will answer the question, why are Iraqis protesting? And then I will go to talk about how did the October Revolution start and what happened throughout? So we ha we had three or four months now. What happened throughout those few months? And how did the political elite respond? So the people who came in power in 2003, they're still ruling the country now, and this is maybe a continuation of the conversation that Samir was, was, was having. What, are, what did these politicians do for Iraq in the past 16, 17 years, so that now there are still protests? And then the outcomes or the aftermath of the October Revolution, and this, is, this can be a conversation between us. So why are Iraqis protesting? Why am I protesting? The first reason is the political elite corruption. and. This is in my opinion and I think it can represent a good bunch of the people who are out in the streets right now in Iraq. Political parties and the political elite who came after 2003, they took advantage of the situation and tried to make use of everything that's in Iraq. Iraq became almost a family business for them. Ministries started to be divided between political parties and every election round, political parties, they divide the ministries between them. So you can see that clearly in the media and how it's being divided because the parliament's, the parliament's style is this way. And this is something, it's aftermath of the 2003 war. There is a lack of basic rights and services and that's that's something that's after 17 years of a very rich country, a country that's that has so much oil that can It can do so much, but then people don't have electricity, they don't have water. They have a very bad health sector. They have a bad education system that I didn't know some of the things that Samir mentioned about my own country. And we have very, very poor infrastructure where that when it rains, it floods. Our streets flood when it, when it just drizzles. So when it, when it rains for more than 15 minutes, that's it, we can't go out. And I give you the example of the city of Basra. Basra is a city where it's filled with oil. You can find oil everywhere around that city. But then Basra is one of the poorest cities in Iraq. There are no, there's no clean water. If I shower in Basra, my hair starts to fall because of the bad uh, system of, uh, of water purification. And then the reason why Iraqis are going out today and since October is the lack of sovereignty, the absence of sovereignty We don't feel like we're a sovereign country anymore. We feel like we're influenced by other factors, by other countries, by by our neighbors, by, by different powers. And you can see this in the slogans of the protests all the time, no US intervention, no Iran intervention, no, I don't know, Qatar intervention. And they keep on saying those. And in my opinion, these are the, some of the main reasons, but of course, every person down in Tahrir, down in the protesting squares in Iraq, have their own reason why they're, they're protesting. And the October Revolution, the revolution that started last year and is continuing now, it's not the first one. There were past secular protests. There were many protests and many movements throughout 2003 until today. But we're focusing today on secular protests, protests where young people, secular people, took the streets and st wanted something different, something different than the status quo and the religious kind of sectarian system that the invasion put on us. So they went out in 2011 after around eight years of giving those political elites a chance to rule our country. They went out and they said, enough corruption, enough nepotism, enough unemployment. And that revolution, that protest was oppressed heavily. And the, actually the, the anniversary for the oppression was two days ago, on the 25th of February in 2011. Also, that was oppressed. In 2015, people went out again, right after ISIS entered Iraq. ISIS took over one third of the country And that was just because our army was not ready. We let them come. They, they were just a few hundred men. They took over one-third of a country that is supposed to be strong, rich, and has a very big budget. People realize that it's the political elite's fault, again, that ISIS are in the country, that there is still corruption, that there are political quotas, and that young people, they, it's not easy for them to get jobs because there's bad education, the health sector is still bad, and everything was still the same. That revolution was sadly stolen by one of the political elites who came back, and we will talk about that later, and his name is Muqtada Sadr. Then, in 2019, and this is just a bit of a background to why Iraqis went out in October, in September 2019, there were two smaller protests. One was for people with master's and PhD degrees who couldn't find jobs. They went everywhere, they couldn't find jobs because the Iraqi system is not prepared to take them. And that protest was oppressed. They went out on September 25th to the streets in front of the Ministry of Higher Education. They were arrested, they were beaten up, and they were uh, thrown with water cannons and tear gas canisters and they were all people with higher education degrees. And the second, the second occasion, on the 27th of September, where a, a, a lieutenant general, a very popular lieutenant general, who was very active in the defeating of ISIS, was demoted from being the head of the Iraqi counterterrorism force to just an employee at the Ministry of Defense. And Iraqis went out to the streets Again, just to explain, just to show the world that they're not okay with that. They're not okay with their government taking people, popular people, people who are doing good for the country and uh, giving them that bad status. And then all the other reasons that are mentioned previously, they come back in 2019 to start the October revolutions. This is a picture of Tahir Square. It's the main square in Baghdad where people took that square over, they put their tents, they started uh, having small infrastructure uh, slowly to, to have a sustainable small community inside that square. And what happened? On October 1st, after those two protests were suppressed, on October 1st and before that, there were calls for protests in Baghdad and other cities. There was no central leadership. No one was really responsible to call out those protests. It was mostly young people. On social media, I just see everyone sharing, let's go out on the street, let's go and see, uh, demand our rights. let's go out and just show the world that we are not okay with this. And it was very peaceful. People were just in the street, they were just playing music, trying to protest with slogans and with the Iraqi flags, nothing else. From October 1st until October 8th, they were, the government's response was killings of those protesters with various methods from live bullets, tear gas canisters that are thrown directly at protesters, uh, water cannons, beating up, and they were also arresting them. And they were looking the other way when the protesters were being abducted by militias, by third party members by God knows who. They were unknown snipers on October 1st and 2nd and 3rd. That no one, no one, until now, no one can confirm who those unknown snipers were. They were in Iraq, they were shooting down people, people were dying from sniper bullets. Until now, no one really knows who those snipers were. Then when all of this didn't work, they just shut down the internet. And they said, okay, sh they can't communicate They can't r get the message to reach the outside world. Maybe it will stop, but it didn't. Because there were media institutions as well. And then they burnt them down. There were government officials and sometimes militias went down to media institutions. They tried to close them in an official way and they burnt some of them. And then when all of this didn't work, there were conspiracy theory accusations. Oh, these are from the West, these are, people who are trying to get the U.S. to influence the Iraqi, you know, Shias, or they're trying to influence our religion or trying to do different things. At the time, this huge Shia pilgrimage was happening. So what the protesters did is that they said, we will pause our protests and we will give you some time because we are not conspiracy theorists. We are not, we don't want American influence or whatever influence. We can let the Shia do their, pilgrimage and then we will come back after a few weeks when the pilgrimage is over. So they paused it and this, the protest stopped for some, some time. Then on October 19th, when the pilgrimage was over and everyone went peacefully to their houses, protesters are back and they start calling. They gave the government six days. They, they start calling for a big protest on October 25th. And on October 24th, protesters, because they were so eager for the past month, they went back on October 24th just to take a space in that square. They wanted to just stay there. And I have a lot of friends who went there, they got their shisha, they got their carpet, and they got their tent, and they just sat there on the night of the October 24th. And then, on October 25th, tens of thousands of people were all over the streets in 10 different cities of Iraq. Iraq has 18 governorates, 10 of them were paralyzed. Protests were everywhere. And this is something that no one was really expecting, but it happened. And one of the things that we were seeing back then was a lot of slogans against the corruption of the government, against Iranian intervention, and against uh, the political elite system that was sectarian and that kept on going. In that one day, Almost 50 people were, were killed by, by security officials and by uh, no, unknown uh, armed men. And until now, we don't know who killed them from those unknown armed men. You can see in the picture here, this is, this is a tuk-tuk. And at that, at those few days, and until now, tuk-tuk drivers, they took the role of being ambulance men, logistic drivers, Uh, taxi drivers, they wouldn't take a penny and when I went when I go down to Tahrir, they wouldn't take money from me They just want to get me to where I want to go and that's it They left their jobs, they left their families and they wanted to help as much as they can because this This level they're the ones who are mostly damaged by the system and by this corruption that's happening And of course we can see a lot of solidarity between the people so People from all classes, from all different uh, religions, backgrounds, they went down to Tahrir. So you can see people who are from the richest families and people who are from rural areas coming together in one tent and they're protesting. And this all happened in a few days. They became friends and they started discussing political solutions and what to do for, for the future of Iraq. Then, and here I will start talking about chronological order of events and how things were, and then I will give you an update of the death count, because people kept on dying throughout, and every day people are dying. Just today, I don't know about today, but yesterday two people died, the day before three people died. From October 25th until early November, there were chants against the Iranian intervention. People took the streets, again, in cities where it's Shia majorities, and they started ripping down Khomeini pictures and Iranian politician pictures. They went down to the Iranian consulate in Karbala, and they tried to torture it. They tried to burn it. At the time, PMF, the Popular Mobilization Forces, which is a Shia paramilitary uh, force that is that exist within the Iraqi state, they started fighting between each other. Some of them wanted to benefit politically from these protests and that's why I said the protests were stolen a while back because they tried to steal it again this time. And there were burnings and deaths of people by those paramilitary forces between each other and they tried to blame that on the protesters. Then protesters went down to just political parties headquarters in certain cities and they tried to burn them just to Show the world that we are not okay with this political elite those people do not represent us and The government how they responded to the mostly peaceful protesters live bullets tear gas canisters and water cannons and Throughout this few days. It's not even two weeks the death count was 319 people. And that's official number from the Iraqi government. It's probably much, much, much more. And the people who are injured, and many of them are pal paralyzed now, and we're trying to collect donations as much as possible to just help those who are injured. There are 15,000 at the time, in November, in early November. The government tried again to, to shut down the internet, and there are The internet comes down for one day and then it, it goes down for a week. And it was was really bad at the time. And what they tried to do, they tried to issue a curfew. They tried to stop people from going out, but that did not work. Then after that, in mid-November, when protesters saw that nothing is changing. We're we're just we're just dying here. And it's true that we are we are in solidarity with each other, we are trying to change the system, but the government is not responding. They are sitting down in the green zone. It's a force, force area where no one can get there, and they're just staying there, if they didn't leave the country already. So they called for civil disobedience, and that's when students they just stopped going to schools, they stopped going to universities, and they went down to the protest squares instead. And every Sunday. I wake up, because Geneva is two hours after Baghdad, I wake up at seven, and Baghdad it's nine, and I see online thousands of students moving down to different protest squares in, in Iraq. And it's still ongoing until today. It's, it's, it's magnificent. How did the government try to deal with this? They raised up their conspiracy theory game. They started saying that oh, those are young people who are influenced by the Joker, because some of them, they, they tried to wear masks during the protests. And the Joker was some sort of a person who can represent the situation that the protesters are in. Then they start calling them Ba'athists, because they're mostly 18 and 20 years old. How can they be Ba'athists? But they call them Bathists ba anyway. And then when that didn't work, they tried to call them trying to bring back ISIS. And all of these different excuses, they didn't work. Uh, protesters stayed there and they just held the Iraqi flag and they stayed strong. They created their own sustainable communities within, within Tahrir Square, within the different protesting squares. And this pressure, alongside with closure of some roads and the different political pressure that was uh, put, made the Prime Minister resign after that count reached 360 people on the 29th of November. So after almost two months of protesting, the prime minister said that thought he, he should resign. But he knows that there is no alternative for him. So until now, he is still prime minister. And we are in October, November, December, January, five months later. In December, what's happened is, again, people, protesters, they... they starts seeing more and more of the Iranian influence. And in Najaf, Iraq's most holy cities where where pro, where different pilgrims come from Iran, from all the Shia parts of the world to visit the shrines, they tried to burn down the Iranian consulate there. How, how was the response to that? Random people start coming to the to the protesting stores and just stabbing people, no one until now knows. And the government came out with an official statement saying, Those are third-party attackers. We don't know who they are. And until now, there is no investigation of who those people were. And then there were different incidents. I'm not going to go through them because, because of time constraints. But there were different incidents where 20, 30 protesters died at each incident. And then the government responded again to one of the protesters' demands, which is a new elections law. Because the past election law was an election law that would keep them in their place, so a new election law was passed on the 24th of December, three months after the protests. And then, on the 26th of December, when the death toll re reached very, very high amounts, there was a new prime minister nominee, and that nominee is still, until now, he's an appointee, he can't do anything. With that, with that new prime minister nominee, I'm sorry, with that new prime minister nomi nominee, he was the ex, governor of Basra, and what happened at the time, the president said, I would quit if, the, if you force that person on me. So that person did not even pass. What happened after this, and on, on the last day of the year, on the 31st of December, protesters, they went, on the Christmas break where there's no one at the U.S. Embassy, protesters who are from the militias and those paramilitary forces, went to the U.S. Embassy and they started protesting there, tried to break, break into the U.S. Embassy in Baghdad. And that caused Iraq to be in the media again. And what happened after this is that on 3rd of January, there was the assassination of Qasem Soleimani in Iraq, the, the Iranian general who made all national news or international news. And then Iraq became more visible on the agenda after three or four months of Iraqi people protesting. And dying. there were different events where different protests were happening and that led to protesters in Tahrir Square and in other squares saying, we don't want any kind of intervention. We don't want Iranian intervention. We don't want U.S. intervention. We want Iraq to stay sovereign and we want to rule ourselves. We don't want Iraq to be ruled by others, and we don't want Iraq to be a playground for other parties. And then protesters, they decided that, okay, it's been four months, nothing is happening, we need to escalate even more. So there were different methods of escalation where they started burning tires, they started cutting down roads and bridges. And all of this was peace peaceful. They did not kill anyone. But they were being killed all the time. In February, and this is the month that we are in right now, they chose a prime minister's designate The political parties, they sat down, they agreed with each other, they chose a person who was an ex-minister of, uh, uh, of environment in Iraq. His name was Muhammad Allawi. He does not fulfill the protesters demands. The protester demanded someone who is not within this political elite, not within this political class. And then the, the political elite, they start fighting between themselves, because of course, some of them, they want to be with the protesters in one way and steal the revolution again. So they start fighting between themselves. And this person, Muqtad al Sadr, who is uh, one of those paramilitary forces leader, and he has majority of seats in the parliament, and he has many ministries under his hand, He wanted to be with the protesters and he wanted to support the protesters. And that's when the protests lost some of its momentum because protesters, secular protesters, people like me, in Tahrir Square, they, they saw that supporters of this religious militiamen are coming down and they're trying to take over. But there were still protests. There were still students coming every Sunday thousands of students coming every Sunday. There is still movement that's happening. So there's still a lot of oppression by the government forces. And what they did recently, and this, is, this was just last week, they started using hunting rifles, rifles to sh shoot in huge blasts where it can hit as many people as possible with as many small pieces as possible. And we have a lot of people who are injured because of those things. And on the 25th of February, which I said was the uh, memory of the revolution in 2011, there was another call for protests where tens of thousands of, of protesters came to different protesting squares all over the country. And here's Muqtad al Sadr, where he tried to steal a protest. He tried to have his own protest. He tried to have his own anti-U.S. protest without having the anti-Iran slogan, he left the anti-Iran slogan out of it. And you can see one of the pictures from that protest, and then when my, my friend Zahra will introduce some of the pictures and some of the art from the revolution, you can see the real protesters and who they are. And this person, al Sadr, who has part of the government, he has many of the parliament seats, he has a lot of the uh, power when it comes to decision making, he goes out and he says, I'm with the protesters which doesn't make any sense. And this is why he's trying to steal this protest. And he has his own people, a lot of supporters who are called the people with the blue hats, and they go down to the protest, they're identified by their blue hats, and they try to do different things. And I can talk about this for hours, but I'm sorry, we don't have much time. The outcomes of this, of this Iraq October revolution. Less classism and sectarianism. So, amongst Iraqis and especially Iraqi youth, this protest got everyone to come together. The sectarian divisions that were created intensely after 2003 and intensified in 2007-2008 with the sectarian war, they were evaporated. Now, no one talks about sectarian uh, sects and religions except in the in the parliament, in the in the political class when they're trying to divide the different things between them. Classism as well. People from all classes go down to Tahrir. They protest together, they eat together, they do everything together. It doesn't matter who's from which family and who lives in what area. Tahrir became a small city. Protesting squares and different governors became small cities where everyone supports each other, everyone knows each other. And when I went there, I went there for a month and it was magnificent how This community, it was so different from a few months ago when I went down to Baghdad. Because young people, they learned the lesson. They learned their own lesson from the past years, and then they learned the lesson from their families who have been, who went through a lot, and that's why it's a young revolution. And we also see a rise in Iraqi nationalism, and The good kind of nationalism where you know people are proud to be Iraqi. I had a lot of friends who were ashamed to say I'm Iraqi. I had a lot of friends who just wanted to leave Iraq. I had a lot of friends who always tell me that you're crazy, that you're going back home often and you're, you're trying to do things for home. Just leave everything and try to live outside and find your future somewhere else. Those friends, they changed their minds now. And they're, they became Iraqi. You see Iraqi flags all over social media in Iraq. and. There was a whole campaign by Iraqis to support Iraqi national products and the products that are made in Iraq, which made a lot of Iranian-made products rot in the supermarkets. There was a lot of civil awareness. People, young people, now know their rights. They know what they should get from the government. They know that we have oil, so we should get something in return. They know that... There's a constitution, there are certain things that, are, that we can uh, talk to our politicians about, and those people are just employees, they're representing us in four years of term, and that's it. They discussed, they argue, they, they had a lot of discussion spaces within the different protesting squares. And here you can see one of the graffiti, which that I will talk about later on, and it's, it's something that I really like. Here's your oil world. And then the female participation. In this particular protest revolution, you can see a lot of females all over the protests. They are, they are not scared, they're not afraid, they're not on a, on a corner sitting alone, standing alone. No, they're they are with the protesters, they are taking their space, they are shouting, they are leading sometimes. It's amazing. And when I went down, I didn't really believe that. To a certain extent, so I went down and asked a lot of my female colleagues, why are you there? What, what how, how come you're not home? And they, they want to be there, they they are proud. And the harassment cases and the uh, the different things that they they would that would would not make them come, they don't exist. So they, they go and they they try to support in in these protests. And it's, it's great. Something, for Iraq, this is something great for a Middle Eastern country. And then we have the diaspora, who, who were absent a lot in Iraq's, uh, well, Samir is excluded, but in Iraq's, uh, <laughs> Iraq's history, diaspora didn't help, especially post-2003, because they learned their lesson. But in this particular protest, there was a lot of moral support, a lot of financial support. A lot of awareness raising, and you can see Iraqi diaspora all over, they're trying to do different things to support. And there's community creation, the people in the streets, they are creating their own communities. Here are are two pictures, one of a marathon that was in Baghdad, and the other is of a beach that was created by protesters for protesters. And then there's the art of the revolution, and I will not talk about it. I will leave my colleagues Zahra, to talk about it. And thank you.
2: Yeah, vielen Dank, Haser, for this very anschaulichen Beitrag darüber, wie diese Proteste entstanden sind, auch äh, was sie motiviert, wie sie funktionieren, diese äh, Dynamik und auch die Prägung, eine kritische Distanz eigentlich auf alle Seiten hin hochzuhalten. Du hast den fließenden Übergang zu Saru eigentlich schon eingeleitet, die uns jetzt auch von dieser Dynamik noch sinnlich wahrnehmbar weiteres um, I
1: will start talking about my own experience with the very beginning of the revolution because it has to do something with Zurich. I know it's weird. Uh, the first day, the first of October, I woke up like a very normal morning and I went to Baghdad Hotel, which is like right next to Tahrir Square to meet with uh, three friends. Uh, they were visiting from Zurich. They are Swiss. Ali and Joelle and Michelle, who's here today. Uh, so I went uh, because it was their last day, they have like a new film project and it was a very normal morning, having coffee. And I told them like, there is a protest like right here next to you, but there's nothing, only like few people. So do you want to go see it? They were like, oh, we need to pack, we're not sure. But then I told them like, it's very small, nothing really happening. Few hours later, Michel, because he's a photographer and he wants to see everything, he called again and he said he wants to go. And I told him, I'm, I'm busy in my apartment, which is also the same street. Uh, I have workers. And then um, at 3 p.m., more people started coming and we started hearing sh like uh, gunshots and the whole situation was crazy. And these three Swiss people trying to escape the place. And so we were on the phone uh, and uh, they were—they managed to leave their hotels, their hotel. And, uh, okay. <laughs> okay. Now you hear me? I have to repeat all of that? Okay. <laughs> so uh, it's very interesting for me how like a few hours later after like that peaceful morning, we started talking to each other uh, on the phone because still all of us still in Baghdad and me at my balcony hearing like uh, the shooting very strong and I remember saying to one of them, I'm really afraid it's gonna be a war again because it feels like it. The, the government forces are shooting at people nonstop and so that was the beginning I had to tell you because it has connection to Zurich. Uh, so, yes, the art of re revolution. Okay, so in the past 16 years, as you know from my friends that... A lot of protest happened in, in Iraq, in different cities, mainly in Baghdad more than any other place. But this revolution, it's very different. It is different. It's uh, the revolution of the youngsters, the revolution of women and art. So I will start, you will see more visuals, like I will speak less and try to show you as much as possible about what was happening, still happening. Here you go. So... Nurid Watan is the slogan of October Revolution and it means we want a homeland or we want a country. This is what everyone says all the time since the very beginning. And it's the hashtag on social media because it's very like important in the revolution. So um, at Tahrir Square, uh, many young people, they stayed there full time, like sleeping for months, uh, just to witness, to participate, and to document what's happening. And just like this picture and the previous uh, video for Ali dabdab uh, and other people, uh, they stayed there. For months and they some of them just had to leave after a while uh, or just like this past week or the one before because they were receiving death threats non-stop all the time and a lot of them they don't leave the square even for a day or like few hours because they know uh, someone will kidnap them as Haider mentioned the third part that the government cannot protect us from it which We all believe it's part of, uh, of the government. So uh, these pictures uh, are from the protest, and uh, it's very interesting how many people made projects. It's uh, very simple, but it means a lot to to encourage people to come uh, to, to the protest. And it works, always works, like to publish pictures, short videos. And uh, it's with zero budget, or like if they spend some money on it, it's from their own pockets, like no one gives them. These young people, they get together, like you can film, I can edit, uh, uh, you can act, uh, let's, let's make this together and it's very important uh, because uh, always it brings more people to the square. So now I will show you um, A short video, a video piece by Mustafa Karim. Uh, Mustafa Karim, he's a young filmmaker and uh, he made uh, this video with his friends trying to show how Al Tahrir Square uh, live in one minute. Uh, and because he tried to show it as a, like one house with a family, because after a while of the protest, uh, Parents decided to go and uh, spend more time with their kids at Tahrir Square because they don't see them. Of course, they miss them, they're worried about them, so they went there and started actually doing things for them, bringing them stuff, uh, cooking for them, and staying there also for days, and uh, washing their clothes, all of that you see it at Tahrir Square, so... It's an amazing place. It became even warmer with having uh, different age people and parents, you know, we need them. So here's the video. Tahrir in one minute. So yes, um, as uh, my friend Haider mentioned, like people, this, is, this picture is in southern Iraq, Basra, that rich, poor city we have. So because they also have a protest and they're being attacked, uh, protesters trying to prove even more to the whole world that we are peaceful uh, we're not doing but anything good asking peacefully for our rights so they uh, they organized like this marathon uh, I took pictures from Basra so we show the other side of Iraq and they also started like an orchestra for the revolution and it's so beautiful they just play music in the protest and uh, yeah Look at this beautiful one. And of course, the street art is everywhere. Like some streets are were like without colors for long years and young people decided to, to do it by themselves to, to fix it. Okay, so we all know ev every revolution almost has a symbol and our symbol for October Revolution is Safa Al Sarai. Safa was a poet and a painter, and a human rights activist since a young age. Safa uh, even organized like some protest by himself since 2011. He's very active, he always writes on social media. I'm not exaggerating, even sometimes he used to go to the street and protest alone with a sign. Some people used to laugh at him, but at the end, he was Safa, he was the symbol of the revolution, and uh, his quote is, uh, his famous saying is, nobody loves Iraq as much as I do. And by the first month of our revolution, uh, Safa lost his life uh, by a tear gas that fell on his head by the Iraqi government forces, and uh, yeah, he was only 26, and this is the think uh, that our heroes in this revolution like the age range of them is between 15 and 30 like they're very young these people are doing like the i don't know like they're so brave like sometimes you can't believe it so safa's face is everywhere we all remember his blue scarf uh, still sharing his writings uh, some of his poems became songs and He, he is everywhere, in the streets, in some people's houses. You see his pictures, and uh, people take him as an idol. That's him with the mother visiting her son. <coughs> yeah, tear gas. Tear gas, I don't know if like the news around the world is mentioning. It's our biggest enemy. Like, Of course, we don't die from smelling it. We die because... Uh, the the forces are throwing it on people's heads, and it's they use the sharp one, so it kills tens and tens of people, and still no one's doing anything about it. Uh, it became a thing like the tear gas. It's like something in the talks sometimes, in some sarcastic jokes. It's there. It's there. We talk about it all the time. And this is a performance by uh, young men. They did it in Baghdad and other cities. They just trying to show uh, what that tear gas did to, to their friends, It took their lives. They stand in the streets holding the pictures and they try to say something. That's exactly what it did. So this is uh, a graffiti of Safa and this is Omar from Nasriya, a city southern Iraq and Omar also lost his life after taking this picture, like shortly after taking this picture, a few days. So I will leave you with this one minute. So yes, uh, this video called The Moment because they don't know when, where it comes to them, they just can't tell. And uh, this video also was made by a young filmmaker, Mustafa. Uh, they just collected $200 and they made it. They all worked for free. They just needed to buy a few things to make it happen. And uh, something very interesting, like when they filmed these videos, they filmed them at Tahrir Square while something is happening at the same time on the other side of Tahrir Square. So it's really in incredible how they do it while some people are bringing people to for the first aid to help them to survive, or like the force, the government forces is shooting at, like other people at the same place. They make videos that someone is painting some at the same time. So this itself, it's, I don't know, bigger than art itself. Anyways, so one of the most important things, it's a female revolution. And this revolution, it's like what's happening, seeing women everywhere, not helping, as some people say. Uh, they are taking their part, because it's their country as well. We're not only here to help men with what they want, we're here to participate, to shout, to scream for our rights, so, um also they're being a big part of the street art and uh, making the making it themselves and also being in it. and it's the first time in a long time we see women um, singing because like maybe in the first part of the last uh, century there were like more Iraqi women singing like, After years and years, and like the rough history that Samir talked about, women just stopped being part of the music scene. But now, uh, with the beginning of October till now, we started seeing them more uh, in the squares singing and also making music videos uh, for the revolution or not the revolution, but it's the effect of it. So I will show you a music video, a short one. It's, it's in Tahrir Square by real people there. It's uh, by a female singer and a female uh, director. So yes, I'm about to finish. I know it took a lot of time, but you know, they deserve it, right? <laughs> um, other than this, uh, Uh, like, having women in the protest, like, I feel the social change by seeing the men supporting them to be there, to, to take their part and to say what they want. And, you know, someone got married at Tahrir Square. And this is the Turkish restaurant. It's the highest building across the river from the green zone, and it's also in Tahrir Square, so uh, protesters gathered and took over this abandoned place it's abandoned after since 2003 and they stay in it because they sleep there and also it's a place also to look at the green zone and to tease them with the you know the the light lasers they do this all the time at the green zone yeah politicians and forces went crazy because of that so one young artist, his name is uh, Sajjad Abbas, he's a visual artist, uh, he's also mid-twenties, uh, decided to to do uh, work, artwork uh, at the Turkish restaurant. And um, it was very simple, they hanged like signs at the blast, uh, the highest floor, and uh, it's, Two words and one picture, Ashufak, I can see you. They say this to the politicians, and yes, they saw it. Uh, to the other side, like across the river. So this is his eye, and he's telling the politicians that I can see you, I can see your corruption, I can see what you're doing to us. So there is no way to, to run. So yes, this is the last artist so I wanted to speak about. Of course, we have many, many others, but um, they are there, and we can always speak about them. And uh, I'm finishing, like, this is my closing. I just want you to have a good look at these paintings, please. These paintings are by my, my friend, uh, Rawan al-Mukhtar. Uh, she's an Iraqi artist, and in the paintings is her younger brother, Muhammad. And this is him. And we just lost Muhammad two days ago. On my way here, I heard we lost him because of a tear gas. Thank you.
2: Vielen, vielen Dank, Sarah. Wir haben jetzt so viele Informationen, so viele Eindrücke und wir haben alle so viele Fragen, die wir aber jetzt nicht mehr oder noch nicht diskutieren können. Von daher läute ich ein, eine ganz, ganz kurze Schlussrunde eigentlich bereits und ich hoffe auch etwas stellvertretend drei eigentlich Fragen aufzunehmen, Hey, du hast gesagt, die Jugend, die kennt ihre Rechte und sie ist bereit dafür zu kämpfen, selbst wenn sie Gefahr läuft, dabei umzukommen. Ist das auch etwas fatalistisch?
3: Uh. Do you say, is this realistic? Yeah, fatalistic. fatalistic. Well, How realistic, yeah. how fatalistic? Well, it's, it's happening, uh, people are going there despite the fact that their friends are dying. People go to the streets, they, they young protesters, they take the streets and they take pictures in the streets with the graffitis of their friends and then they get killed the next day. People go to the streets to mourn their friends who died a day before and then they get killed the next day. And their friends, they would go the day after and they would protest. So it is happening and that's why we have 600 plus casualties, martyrs from this revolution. And they're still going. I have friends who are there right now and I, when I talked to them and I said, maybe you should go back now because the government is forming and maybe just for the sake of your own life and they say no. We will not go back until we get our right. And we don't care if we die. So some people, they just, this is their last piece of hope and they want to get something out of it. If they don't, they don't mind dying. Vielen Dank.
2: Sarah, du hast gesagt, eines Tages, es wird eine Gesellschaft geben ohne Angst. Ist das eine große Hoffnung? Wie realistisch ist es, dass sie sich einlösen lässt?
1: Thank you. Um, well, I'll tell you something. Even before the revolution, a lot of people used to see me too hopeful for Iraq. So uh, yes, I, I do have hope that people will live without fear or less fear. And this is what we need exactly. Because like the fear of loving each other, the fear of being open, the fear of uh, being what I want, looking what I want, choosing what I want, like all of these things led us to be here, to to be um, under the control of these governors or like leaders, politicians. Uh, but now I really see some changes, like when I see the change about women, I see them more in public transportation, I in other areas, not around Tahrir Square, like you see it, you see some people started looking a little bit different, a little bit more colorful. Uh, what we read on social media, it's more open, like people express themselves A little bit more and this is a huge change and I remember just recently my mother told me on on the breakfast she said you know what's the most important thing that youngsters have hope now Like just last summer when I talk to many friends they're like you mentioned Haider they they say no i want to leave i don't want to stay here nothing gonna change it's completely different now with the majority i'm not gonna say everyone and this is change for me revolution it's not like a hollywood film people dance in the street and fireworks like this is not the success of revolution we're already experiencing like the success of it um i feel it every day in baghdad and und other cities, as well as my friends told, tell me.
2: Danke. Samir, und du hast die drei Tabus erwähnt in der irakischen Gesellschaft, also die Religion, Frauen, Sexualität, Homosexualität. Und du sagst, es ist wichtig, auch hier für eine soziale Bewegung selbstreflexiv, selbstkritisch zu sein, zu bleiben. Jetzt haben wir vom Irak gesprochen, wenn du das jetzt auf uns hier in der Schweiz anwendest, was wünschest du dir von uns an Selbstreflexion? Und ich weiß, immer nur eine Frage stellen, aber bei dir stelle ich jetzt eine zweite noch. Und du wehrst dich gegen alle Formen des Eurozentrismus. Was müssen wir tun, damit wir besser gefeit sind, eben weniger eurozentrisch zu sein?
0: Ähm, ja, das die, die letzte Frage kann ich ja schon beantworten, indem wir hier sitzen. Das ist ja das ist ein das ist der dieser Schritt, den wir alle machen müssen. Ich habe mich ähm, in meiner Sozialisation als, in, aus der, in der radikalen Linken in den 70er Jahren schon damals bemerkt, äh, entweder wurde über Afrika, Asien, Lateinamerika im paternalistischen Sinne geschrieben, ja, die machen dort das und das und es wurde ganz klar definiert, wie man es machen sollte und warum das es so gut ist und warum nicht und es war überhaupt Weder eine selbstkritische Betrachtung noch eine kritische Betrachtung auch der Bewegungen dort. Das hat sich schon geändert. Ich sage jetzt mal so, solche Veranstaltungen, wenn man eine Plattform gibt für solche Bewegungen, ist der Beginn weg hinweg vom Eurozentrismus ja, hin zu einer multipolaren Welt mit verschiedenen Ansichtsweisen. Ohne, ohne, das muss ich betonen, ohne, dass wir als Linke den Universalismus der Menschenrechte und äh, der, der Ideen von Freiheit und Gleichheit verlassen dürfen. Das ist für mich entscheidend.
2: Und das wäre auch schon ein wichtiger Aspekt der Selbstreflexion.
0: Natürlich. Darf ich vielleicht noch
2: ganz kurz
0: noch etwas zu Irak
2: noch sagen? Eigentlich nicht, aber weil du es bist.
0: Also was ich was vielleicht ähm, jetzt noch nicht sich so gefestigt hat als Idee, weil meine beiden Kollegen natürlich extrem aus ihrer persönlichen Sicht diese Geschichten erzählt haben. Ich bin ja zum Glück ein bisschen von außerhalb, aber ich sehe trotzdem hinein. Was wirklich, wirklich etwas Erstaunliches ist an dieser Bewegung. Sie entstand ja am 1. Oktober aus einer Demonstration heraus von jungen intellektuellen Absolventen. Ja, diese wurde diese Demonstration wurde so brutal zusammen getargeted, ge kann man sagen, ja, in diesem alten Ausdruck, dass es sogar die armen Leute in der Nachbarschaft so berührte, diese Tuk-Tuk-Fahrer, dass die begannen sich mit ihnen zu solidarisieren. Wiederum diese wurden dann attackiert und,
2: und Großmütter Nahrung gebracht haben. Genau.
0: Aber das Wichtigste ist, dass all diese Leute, da wo jetzt äh, Sahra zum Beispiel wohnt, in der Nähe des Tahrirs in Karada. Karada ist ein altes, ich sage jetzt mal, das ist der Kreischaib von, <lacht> von äh, Bagdad. Also das war das ehemalige christlich-jüdische Viertel. Dort leben jetzt alle Intellektuellen, Kulturschaffenden und so weiter. Das, und die ja schon vorher, schon 2011 und 2015, diese Bewegungen gemacht haben, aber ohne diese breiten Bevölkerungskreise, die verbündeten sich dann sofort und stellten ihre, ihr Wissen und ihre Skills, wie sagt man, ihre, ihre Fähigkeiten, wie in den Social Media diese, diese Ideen transformiert werden sollen, zur Verfügung. Und diese diese Verbindung zwischen den Ärmsten und diesen kulturaffinen Leuten aus der Mittelschicht führte zu diesem, wenn man so will, explosiven und fröhlichen Gemisch. Das hat man jetzt gut auch gesehen in diesen Beispielen, die Sahra gezeigt hat von der Art of the Revolution. Aber was noch wichtiger mir scheint, ist, dass diese ich sage es mal, dieser informelle Zirkel von jungen Kulturschaffenden und äh, Unterschichten, Leuten, die alles riskieren wollen für eine Änderung, dass das dazu geführt hat, dass es eine Reife entwickelt hat in der politischen Aktion. Zuerst waren die Parolen ganz simpel gegen die Korruption. Wir wollen Jobs. Der Irak verdient jedes Jahr 80 Milliarden Anna, wir sehen nichts davon. Ja, das waren die simplen Inzwischen sind sie in ihren Forderungen so differenziert geworden, dass sie sogar auf internationale Interventionen wie der USA oder der Iran reagieren können und ganz geschickt ausweichen und sagen, wir lassen uns nicht instrumentalisieren, uns geht es nur um den Irak. Also das muss ich nochmal betonen, die, Haupt die Hauptparole ist, wir wollen unser Land, was heißt es fehlt noch ein, ein Verb, zurück, ja, ein Adverb. Wir wollen unser Land zurück. Und das ist das, was wiederum ähm, ein ganz geschicktes äh, Instrument geworden ist, um alle anderen zurückzuweisen und gleichzeitig auch die sozialen Aspekte zu betonen, inklusive auch Vorschlägen, dass ein neues Wahlsystem eingeführt werden soll, um die Korruption zu entminieren. Mit Vorschlägen, um neue Gerichtsbarkeiten gegen die Korruption zu schaffen. Also diese Bewegung hat mich extrem erstaunt, weil sie auf so einem hohen Niveau, also auf beiden Seiten, nämlich in der sozialen Mobilisierung, wie auch in der politischen Äußerung, es geschafft haben, eine breiten Wirkung zu entwickeln, die ich selten in meinem Leben
2: gesehen habe. Herzlichen Dank und alles Gute.